0: Salutare! Acesta este All Inclusive, o discuție relaxată cu oamenii care ne fac vacanțele mai frumoase. Acest show face parte din City Podcast, prima rețea de podcast din țara noastră. Eu sunt Adrian Boioglu și în episodul 34 l-am invitat pe Todor Patrichi, administratorul terminalului de pasageri Constanța.
1: Inclusiv este susținut de Ovidius Clinical Hospital, partenerii noștri, încă de la lansarea rețelei City Podcast. Ne bucurăm să avem și susținerea a Radio Constanța, Radio Dobrogea și a tuturor ascultătorilor City Podcast. Salut, Teodor! Bine ai venit la All Inclusiv! Te salut, Adi. mulțumesc pentru invitație! Haideți să-ți fac
0: mai întâi o, o prezentare pentru ascultătorii noștri. Tudor Patric, are 34 de ani și a absolvit Universitatea Ovidius la Inginerie Mecanică, apoi a făcut un master la Academia Navală Mică cel Bătân din Constanța pe economia și logistica transporturilor navale. Iar din 2005 administrează terminalul de pasageri din Constanța. Vorbeam înainte să înregistrăm și îmi spuneai că ăsta este, sau te întrebam, ăsta este singurul terminal de pasageri din România, nu, nu e singurul, e singurul maritim, deși și cel de la ce poate fi considerat într-o arecare măsură maritim. E o funcție, poate tu și încă o persoană mai veți în țara asta, ești doar cum unic, ca să spun așa.
2: Am o cert, e o funcție de nișă, e o funcție și adeseori chiar m-am gândit la asta, că dacă vreau să-mi depun CV-ul alt terminal de pasageri maritim, să-mi folosesc experiența pe care o am, deja devine foarte dificil. Și atunci, de aici unde poți să pleci? Sau
0: nu poți să pleci nicăieri, trebuie să rămâi pe viață. Sunt legat, dar sunt legat legat de turism cu plăcere, de altfel. Haideți să explicăm celor care nu știu chestia asta ce înseamnă de fapt un terminal de pasageri Cine îl vede din afară vede o clădire, cred că e cea mai modernă, cea mai frumoasă clădire din portul Constanța Cel țin mie așa mi se pare O clădire frumoasă în care ajung oameni care vin în vacanță O clădire afarată relativ aproape de intrare în portul Constanța Ce înseamnă de fapt un terminal de pasageri?
2: Într-adevăr, este cel mai, cea mai frumoasă zonă din portul Constanța. Este cel mai frumos, avem spații verzi, avem copaci, avem tuia, ceea ce nu este normal să vezi în port, bineînțeles, dar lucrăm cu cea mai frumoasă marfă. Marfa sunt oamenii, sunt pasagerii. De altfel, e cel mai greu să lucrezi cu oameni, pentru că fiecare are o voce, fiecare se poate plânge, fiecare își dorește ceva. Totodată e foarte frumos. Terminalul de pasageri este un aeroport în miniatură. În miniatură deservim câte o navă sau două pe, pe zi, dar nu, nu, nu ne grăbim. O facem în propriul ritm, pentru că navele stau aproximativ 12 ore în portul Constanța și avem timp să ne adresăm
0: tuturor nevoilor navei, pasagerilor și a mai departe. Bun, aici vin nave, atât nave fluviale cât și maritime. Care este proporția? Bine, cifrele astea au mai scăzut în ultimii ani și o să vorbim și despre asta, dar cam care este proporția?
2: Acum, depinde, proporția a fost situată acum doi ani undeva în jurul procentului de 80% nave maritime, 20% nave fluviale. Pe noi ne interesează mult mai mult navele maritime, deoarece datorită dimensiunii și datorită faptului că sunt facturate la tone deadweight, la volumul încăperilor din navă, navele maritime plătesc întotdeauna taxe mult mai mari față de navele fluviale. De aici și interesul nostru pentru genul ăsta de nave. Deoarece, într-un timp relativ scurt, 12 ore, încasă mult mai mulți
0: bani față de navele fluviale. Um, oamenii care vin aici sunt de obicei, ce am constatat în portul Constanța, sunt de obicei oameni mai în vârstă. Um, sunt ei atrași, eu știu, de portul Constanța pentru că um, vor neapărat să vină să vadă ceva aici? Care e motivația lor pentru a ajunge în acest port? Din, din ce ai discutat sau din ce ai observat până acum?
2: Sunt oameni în vârstă, într-adevăr. La ei, când spui 60 de ani, sunt tinerei. Cei drept, cei mai în vârstă, cred că am avut doi pasageri, soț-soție, el avea 93 de ani și ea avea 91 de ani și au, cu toate astea au fost au urcat în autocar și au fost în vizită spre orașul Constanța. Avantajul nostru în acest moment este datorită locației și datorită faptului că suntem un port nedescoperit. Port nedescoperit de exemplu, când pasagerii se duc la Odessa, au în minte un oraș mare, grandios, se așteaptă la foarte multe și deseori sunt dezamăgiți. La noi, în Constanța, nu au acces la atât de multe informații, nu știu despre noi, despre Constanța, despre România, vin aici și sunt plăcuți surprinși. Chiar pot să zic că 80% din pasagerii cu care stau de vorbă ne-au
0: spus că cel puțin terminalul de pasageri este cel mai modern din Marea Neagră, cât au văzut ei. Hai să, hai să descrim experiența asta pentru cineva. O navă ajunge aici, să zicem, la 8 dimineața. Se fac legăturile la Cheu, ce se întâmplă mai departe, formalități și așa mai departe. Ce vede omul care vine cu o navă și pășește pe mal în portul Constanța?
2: În primul rând, în port, intrarea în portul Constanța se află la 10 km din punctul în care este situat terminalul de pasageri. Asta înseamnă că el are posibilitatea ca cel puțin jumătate de oră sau 40 de minute, deoarece e o viteză redusă pentru a se lega la Cheu, să observe un port foarte mare următorul pas depinde de navă depinde de, de situație este, nava este așteptată cu fanfara Raja. de
0: deseori a fost fanfara aici, a cântat la sosirea navei. Pentru cine nu știe este vorba despre compania de apă din Constanța care a făcut un lucru bun și a și-a format o fanfară civilă care are aspectul și prestanța unei unei fanfare militare și care face chestia asta, pă, vin aici și dau concerte, dau, dau spectacole adevărate la care, pe care oamenii pot să să le admire, să le Și asta este absolut extraordinar, pentru
2: că avem un timp mort în care nava se leagă la Cheu, în care controlul de poliție de frontieră și de stat se urcă la bordul navei și acest timp mort pentru noi este un moment oportun pentru organizarea unui program pe Cheu, astfel încât pasagerii de la camerelor, de la balcoanele camerelor de sus, poate să vadă deja o mică întâmpinare și să crească nivelul așteptărilor pentru ce o să vadă la Cheu. Urmează pasul 2, se dau jos, intră în clădirea terminalului. Noi reușim aici să sau să, să asigurăm tranzitarea a aproximativ 1000 de pasageri pe oră. Este o sumă o cifră absolut fenomenal de mare, zic eu chiar pune în dificultate inclusiv ușile. n are o singură ușă pe care ies acest pasager și trebuie și ei să reușească să debarce o de pasageri pe oră și mai departe să asigurăm partea logistică de autocare să plece. Vă dați seama, o de pasageri, dacă împărțim la 30-40 de locuri pe autocar, înseamnă ceva autocare, care toate trebuie să tragă în față. Fiecare pasager trebuie să știe spre ce autocar să meargă. Fiecare autocar pleacă în destinații diferite, poate. Nu vrem un pasager să ajungă în loc de Histria, să ajungă la București. Ca după
0: aia ar fi el de mulțumit. Da, deși are ce vedea și colo și colo. Bun, în momentul în care intre totuși, în terminalul de pasageri, chiar dacă dimineața, să zicem, sunt îngrăbiți să ajungă la autocar, iau totuși câteva facilități. Ce oferă, de fapt, terminalul de pasageri celor care vin aici?
2: Într-adevăr, așa este. Considerăm că navele vin vara, noi oferim aer condiționat centralizat, deci, oricum, pasagerii nu, nu suferă de cald în interiorul clădirii. Dar în același timp oferim internet wireless gratuit pentru absolut toată lumea. Oamenii doresc acest internet. La bordul navei, internetul este foarte scump. Aici am vedere că este gratuit, bineînțeles că toată lumea, chiar dacă este un timp morț, până îi verifică pașaportul, scoate imediat telefonul. Dar în același timp avem schimb valutar, avem zone de recreere, zone bar, avem câteva magazine cu suveniruri și inclusiv un lanț de duty-free-uri care este prezent în...
0: Terminal. Ok... Aș vrea să trecem mai departe la o situație mai puțin plăcută, ca să spun așa, trecem repede peste ea. În ultimii ani, numărul navelor de pasageri care au ajuns în portul Constanța a scăzut, a scăzut dramatic, de la, nu știu, 80-90-100 de nave, anul acesta sunt anunțate 20 și nici pe acestea nu știm dacă ne putem baza. Evident, nu este vina voastră, nu este ceva ce se întâmplă din cauza voastră. Eu știu de ce, dar aș vrea să explicăm și ascultătorilor care este motivul pentru pentru care a scăzut acest număr de navelor de pasageri. Motivele se știu,
2: motivele le bănuiește toată lumea. Primul motiv a fost agresiunea care s-a întâmplat în zona Crimea și, bineînțeles, conflictul acesta din Ucraina, care a făcut să dispară itinerariile din nordul Mării Negre, chiar și din spre estul Mării Negre. Acum, din păcate, intervine o altă problemă care la fel nu putem controla, intervine problema Turciei, Pentru că vrem, nu vrem, Turcia se află într-o zonă extraordinară prin care controlează poarta Mării Negre. Toate navele trebuie să intre Marea Neagră, trebuie să tranziteze Bosforul pentru a ajunge în portul Constanța. Dacă sunt mișcări în zona Bosforului sau în Istanbul, bineînțeles că navele nu vor mai alege să tranziteze Bosforul pentru a plăti aceste taxe doar pentru un singur port din Marea Neagră. Ei trebuie să meargă în minim trei porturi, astfel încât partea economică, astfel încât revenu, cum se spune, profitul companiei să existe.
0: Care erau de obicei acele porturi pe care le vizitau?
2: În ultimii doi ani, porturile au fost Constanța și Bulgaria-Varna, dar trei, era un must, trebuiau să oprească și în Istanbul. Acum, eliminând acest must view, acest Istanbul care are o... E istorie, da, e, e ceva de
0: vizitat cu sigura.
2: Nici nu știu dacă îl poți compara E singurul oraș de pe două continente A fost capitală de imperiu Acum nu e capitala Turciei cei drept? Dar se vede și are foarte multe monumente E ceva foarte istoric E ceva în care oamenii se așteaptă să-l vadă Elimin- Eliminând acest, acest port Este mai greu pentru noi Const- Constanța să facem față Pentru că trebuie să considerăm Și porturile din Bulgaria Care nu sunt accesibile ca infrastructură Nava oprește în larg și transferă pasagerii cu ajutorul unor bărcuțe mici la cheu. Asta înseamnă
0: încă o incomoditate în plus pentru zona Mării Negre. Um, discutam înainte de show, înainte de registrare și îmi spuneai că sunt totuși ceva metode prin care încercați să-i aduceți pe cei cu navele, companiile cu nave de croazieră mai aproape și să, și să vină mai multe în portul Constanța. Care sunt metodele astea?
2: În primul rând, noi avem, un mare, avem mai multe avantaje. Marele avantaj este faptul că suntem într-un oraș port și într-o țară care face parte din Uniunea Europeană. Asta înseamnă toate procedurile sunt foarte facile. Mai mult de atât, fiind în Uniunea Europeană și fiind o țară foarte stabilă, putem asigura foarte ușor aprovizionarea navei. Putem asigura alimentarea navei cu orice, de la băuturi la alimente și a mai departe. Asta cade în sarcina privaților, bineînțeles, dar este foarte ușor de făcut în portul Constanța. Și poate sunt și mai ieftine la noi. Absolut.
0: În sau rest, nu, nu știu, sunt mai ieftine.
2: Nu aș putea să mă pronunț pe acest sector. Dar chiar dacă vin din Uniunea Europeană sau un tir vine din Olanda, vine din Germania, vine de peste tot, e foarte ușor din punct de vedere fam- VAMAL și a facilităților VAMAL să descarce aici la bordul unei nave de croazieră. Mai departe, ne implicăm direct și către companiile de curazieră, să avem discuții, să avem negocieri directe cu ei pentru a afla ce ne mulțumește, ce își doresc mai mult, cum putem îmbunătăți relația port-navă. Chiar acum, în iunie 2016, ne vom afla la Odessa pentru adunarea generală a Asociației Internaționale MedCruz. Vor fi prezenți aproximativ 10 vicepreședinți de companii de curazieră care controlează flote deosebit de mari a acestor nave, Și încercăm să-i aducem, încercăm să le deschidem mintea pe faptul că în această zonă nu există niciun conflict, nu există nicio problemă din punct de vedere politic sau etnic, chiar Constanța este mult etnică și este un exemplu extraordinar de bun, și să continuăm să...
0: Avem aceste nave de pasageri și turiști în vacanță aici. Ce puteți să le promiteți pentru a-i ademeni, ca să zicem așa, în sensul pozitiv, pentru a veni în portul Constanța?
2: Noi, ca și companie, nu putem să, decât să discutăm partea navei, partea de infrastructură,
0: partea de, de taxe. Adică le spuneți, eu știu, sunt mai ieftine taxele, vă facem niște reduceri, vă facem niște, eu știu, avantaje. De ce asta?
2: Am avut chiar, și mă distrez când zic asta, din 2008 suntem în negocieri cu compania MSC. Compania MSC ne-a spus uh, nenumărate ori, ne-au spus doleanțele lor și noi, chiar începând de acum 2 ani, pentru a veni în întâmpinarea lor, nu mai facturăm pasagerii sub 14 ani, de exemplu. Excelentă idee. Ei, uh, asta și-au dorit și acest lucru ne-a atras mai multe nave și noi am avut de câștigat în taxe portoare pentru
0: pe un mic segment care oricum puteam să și îl neglijăm. La zis. noi vin mai mult bătrâni, mai mult nave cu oameni în vârstă, așa că nu era ca și cum pierdați foarte mult, dar e un avantaj. Așa
2: e și ăsta a fost motivul pentru care am reușit să promovăm această facilitate în
0: portul Constanța. Ok. Bun, și atunci când, când primesc asemenea facilități, ei sunt tentați să-l lasă la o parte faptul că nu ajung la Istanbul sau eu știu că nu ajung în alte porturi și își calcă pe inimă și spun hai mă să mergem totuși la Constanța?
2: Asta, asta așa e, asta, lucrul ăsta s-a întâmplat. Mai departe încercăm nu să controlăm al doilea aspect, dar încercăm să nu-l neglijăm. Noi, în portul Constanța, toate companiile care lucrează, sunt, li se acordă o licență de lucru în port. Noi, de exemplu, am stat și am avut discuții cu companii de curazire și ne-au spus, suntem supărați că anumite autocare nu au fost spălate când au venit să pă- prea pasagerii. Noi, bineînțeles, că ne adresăm și acestui lucru. Noi suntem interesați să-mi vină, să ne vină navele aici. În Momentul în care nu-mi vine nava din caza la un autocar care este murdar, e un lucru supărător și e un lucru la care ne adresăm. Ne ducem către companie turin și ei le spunem vă rugăm, spălați-vă autocarul, hai să vedem cum să dați și voi servicii bune să nu aibă nimeni de pierdut în lanțul ăsta. Și cum a reacționat compania lui? Se așteptau la să în reclamație? Nu se așteptau, bineînțeles. Au, au spus că a fost o scăpare și din partea lor. Autocarul respectiv a venit de pe o altă cursă și n-a avut timp să facă acest serviciu, dar. Suntem dispuși, la urma urmei, inclusiv aici, să le punem la dispoziție o gălată de apă și să fac acest lucru.
0: Așa e, până la urmă, e un furtun și, în, eu știu, în jumătate de oră, înainte să vină pasagerii,
2: îl cureți cât de cât. Vă dați seama, nu vă puteți duce într-o excursie în oraș să vă uitați pe geamul autocarului prin care nu se vede nimic.
1: sau la telefon 0241 480 Mulțumim și noi, CH, pentru că sunt alături de rețeaua CD Podcast încă de la LansTar.
0: Haideți să, să trecem la navele care vor ajunge în portul Constanța. Îmi aici că sunt 20 ceva de nave care ajung în, în acest an, poate, eu știu, o treime față de câte au ajuns acum câțiva ani aici, dar sunt nave totuși care sunt uh, medii spre mari, poate chiar mari, de 3.500 până spre 4.000 de pasageri care ajung aici, pasageri și echipaj care ajung aici și care lasă bani până la urmă în portul Constanța. Înainte să vorbim despre partea de bani și despre ce fac ei în portul Constanța sau în Constanța. Hai să vorbim despre navele care vor ajunge la noi.
2: Într-adevăr, vin și avem clienți fidele ai portului Constanța, cum ar fi compania de pe care o tot pomenim. Normal, și nu mai plătesc pentru copii. Vor veni cu aproximativ șase sosiri în, în acest an. O surpriză foarte plăcută este prezența companiei Costa Crociere. Zic o surpriză pentru că anul trecut compania a renunțat complet la Marea Neagră. Nu a, venit, nu a intrat cu nicio navă în Marea Neagră, iar în acest an avem o singură soțire programată a companiei Costa Crocere cu nava Costa Neoromantica, care va veni specific doar pentru portul Constanța și portul Burgaz din Bulgaria. Deci are o curazieră de nișă pe care sperăm să le promovăm astfel încât să ne menținem mai mulți clienți. În același timp avem confirmări din partea companiei și a navei Royal Clipper, o navă deosebită cu vele, Spun deosebită pentru că iar este de nișă, pasagerii la bordul acestei nave au posibilitatea de a ajuta echipajul la navigarea navei, ceea ce e un mare avantaj și o Adică ce, să ridice velele da. sau ce fac? Da, au, au posibilitatea să ridice velele, să ajute echipajul și să, să învețe navigație. E extraordinar. Chiar la bordul acestor nave și navelor mici de nișă, o să vi se pare incredibil, dar echipajul este pregătit... Să aștepte pasagerii, echipajul cunosc numele pasagerilor înainte ca aceștia să vină la bord. Câți
0: pasageri au pe o de
2: Aproximativ 150-200, niciodată nu s-ar mai mult de 200. Sunt curaziele specifice. Iar echipajul cunosc foarte bine ceea ce pasagerii doresc, ce
0: preferințe au la băuturi, la mâncare și mai departe. Deci e o croazieră personalizată, e pe gustul, omul știe dinainte la ce se va aștepta și gustul ei sunt satisfăcute, probabil. Absolut, absolut, dar venind
2: de aceste companii înseamnă că zona noastră e o zonă stabilă. Aceștia sunt oameni care plătesc foarte mulți bani, oameni care își doresc să fie în siguranță extrapolând de aici și pe, având prezența acestor companii, ne așteptăm ca și companiile cu nave mari, care, pe care un turism mai de masă, în care sunt 3.000 de
0: pasageri la bord, să vină și să le urmeze modelul. Când începe și când se termină uh, țezonul de croaziere?
2: Prima navă, așa cum avem anunțată, este la sfârșitul lunii martie, MSC Opera, iar uh, ultima, d-a, chiar dacă vă vine să crede sau nu, ultima croazieră în portul Constanța va fi Riveraria în data de 9-11. 9
0: noiembrie. Da. Uh, ce-ai de făcut iarna aici?
2: Într-adevăr, se mai restrâng posibilitățile iarna, dar suntem un popor primitor. cred că îi ducem la un restaurant și le cântăm ceva frumos aici, putem Vede-a-s-a...
0: să... Vedea să în terminal, dacă e să se încălzească.
2: Iar muzeul de istorie, vrem să recunoaștem sau nu, este are niște exponate extraordinare.
0: Cred că, după, în opinia mea, după București, este al doilea muzeu din țară. Um, știu că nu este neapărat în jobul tău, dar aș vrea să explicăm ascultătorilor și ce fac cei care ajung în Portul Constanța. Mai întâi de toate, se poate vedea sau se poate face ceva în Portul Constanța? În Portul Constanța, momentan, timid, se poate face ceva.
2: Există într-adevăr un velier care vara poate realiza excursii din Portul Constanța pentru a vedea portul. Avem un muzeu al portului. În portul Constanța, multă lume nu știe despre el, este un muzeu micuț cu patru camere, dar cu bogată istorie, istoria portului Constanța. Iar mai departe avem o pistă de biciclete care se întinde pe tot digul de nord al portului, de se poate cu bicicleta merge și vedea digul de nord, dar 10 km în lungime este ceva deosebit. Și cam astea ar fi opțiunile din port, din interiorul portului.
0: Odată ce pășesc în afara portului, unde pot merge? În Constanța, să zicem, mai întâi și după aceea în alte, în alte zone?
2: Asta e un lucru care ne avantajează, faptul că zona peninsulară s-a terminat. Zic s-a terminat
0: într-un fel ciudat. S-a terminat de, de, de reabilitat în sensul ăsta.
2: Pentru că suntem în pasul 2 sau 3 din 5 pași, după cum spunea actualul primar, ceea ce înseamnă că vor mai fi multe vești bune pe partea aceasta istorică și oamenii, într-adevăr, vor putea merge pe jos să vadă foarte multe lucruri bune. Mai departe se duc în jurul orașului Constanța, se duc în stațiunea Mamaia, se duc în uh, Histria, se duc la Dam Clisi, se duc la peștera Sfântului Andrei, se duc în Delta Dunării și chiar în București se duc. Anul trecut uh, nu mai mi-am vitesc, dar am avut o surpriză plăcută la o navă care venea din Odessa. Anul trecut Odessa a avut uh, 10, 10 nave doar. Iar pasagerii s-au debarcat în Odessa, au luat avionul, s-au dus și au văzut nordul, Rom- nordul Moldovei, zona Bucovina și s-au întâlnit cu nava a doua zi în portul Constanța. Deci au vrut neapărat să vadă această zonă și li s a organizat o excursie specifică pentru zona Bucovinei de o noapte.
0: De obicei, o navă vine dimineața și pleacă după amiază sau spre seară. Există și nave care stau peste noapte în portul Constanța?
2: Navele maritime mai rar stau peste noapte. Am avut nave care au stat peste noapte, cum a fost nava The World, la care sunt apartamente la bordul acestei nave cu oameni oameni exclusiviști. Dar navele fluviale stau, stau două nopți, stau trei zile în portul Constanța și fac schimb de pasageri aici la noi. Au vizite mai
0: extinse decât navele maritime. Ok, apropo de de schimbul de pasageri, în urmă cu ceva ani existau nave care îmbarcau pasageri de aici. Ce s-a întâmplat? De ce nu se mai întâmplă lucrul acesta și care ar fi avantajul sau dezavantajul pentru voi atunci când se întâmplă asta? Așa este, acum sunt două tipuri de porturi. Sunt porturi de
2: tranzit, cum suntem și noi, și sunt porturi de de turnaround, din care nava se se întoarce, schimbă toți pasagerii și pleacă într-o nouă croazieră noi, ținta noastră la nave maritime, este să fim un port de tranzit. S-a întâmplat și am reușit într-adevăr compania MSC ca timp de 3 ani să facem îmbarcări parțiale și anume per nava de croazieră, aproximativ 50-100 de români au plecat de aici, de la noi, în croazieră. Mare avantaj. Mare avantaj că nu, trebuie, nu mai este necesar să cumperi biletul de avion până în portul de destinație sau țara de destinație, deci e mult mai ieftin. Este un mare avantaj că Fiind aici la noi, putând să vii cu mașina până în port sau vii cu trenul sau cu orice mijloc de transport, nu ești limitat la bagaje, nu ai limitarea de la avion la un singur bagaj, poți să vii cu trei bagaje, poți să-ți o grămadă de suveniruri. Uh-huh. Și un avantaj este că, raportat la ziua de cazare pe navă, costurile începeau în jur de 50 de euro pe zi. Ceea ce dacă pui trei, trei mese pe zi plus cazare, 50 de euro și în fiecare zi ești într-o altă țară sau într-un alt port, este un preț foarte bun.
0: Asta e marele avantaj al croazierei, te trezești și vezi pe geam o altă priveliște în fiecare dimineață. Da, într-o
2: dimineață iei micul dejun în România, în următoarea dimineață poți să-l iei în Grecia și în următoarea în Italia, așa
0: este. Bun, aș vrea să discutăm și despre, eu știu, al acestui terminal și a zonei. Hai să zic, sunt convins că odată și odată se vor termina conflictele astea, ne vom reveni și așa mai departe. E nevoie să se extindă un astfel terminal? Va fi nevoie să, eu știu, să, pentru a primi mai multe nave? Ce se poate face în sensul asta de exemplu?
2: Momentan nu știu dacă se pune problema pe infrastructură. Părerea mea sinceră e că pentru următorii cel puțin 4-5 ani putem asigura necesarul de infrastructură pentru navele care vor fi pentru a ne dezvolta, totuși da, aici este loc. Este loc la agențiile de turism, este loc la uh, tur operator, să aibă autocare bune, să aibă ghizi pregătiți. Este necesar ca orașul să fie pregătit, restaurantele să fie pregătite, chelnerii să le zâmbească la pasageri. Acum există studii în uh, interiorul Metcruz și atestă faptul că aproximativ 100 de euro este dispus un pasager să cheltuiască per destinație. Per destinație, însemnând într-un restaurant, într-o masă, în bilete de muzeu și a mai departe, în suveniruri, în tot ce mai cumpără. Dacă luăm o navă de o de pasageri, o navă mică, ori 100 de euro, sunt 100 de mii de euro care pot intra în economia locală. De aici fac excepție miile de euro care plătește nava în taxe și tot ce intră în, în staționarea ei. Eu vorbesc aici strict de produs turistic. Și dacă e să calculăm pe tot anul, ajungem la câteva milioane, probabil. Da, așa este. Anul când am avut 93 de nave, făcusem un calcul mental la un moment dat și era vorba de 7 milioane de euro care puteau fi cheltuite sau bani care puteau intra de afară, deci e vorba de un export. Faci export de servicii, sunt bani care îți intre în economie, nu sunt bani care se învârt
0: în același loc. Agențiile de turism, locațiile din Constanța și din țară, vă sunt partenere, într-un fel sau altul. Cum e relația cu ele? Cum, știu, se poate îmbunătăți ceva aici? E totul perfect? care e situația?
2: Avem o relație extraordinar de bună cu toate agențiile de turism cu care lucrăm aici. Avem proceduri fixe, realizăm chiar și întâlniri de coordonare, în sensul în care avem o navă deosebită sau avem probleme ne întâlnim la aceeași masă cu tur operatorul, cu autoritățile pentru a stabili în următoarea zi. Pentru că vă dați seama, există o parte logistică, tur operatorul ne anunță, între 7 și 8 dimineața am 1000 de pasageri, între 9 și 10 am 500 și la întoarcere astea sunt orele de trafic. Iar noi trebuie să ținem cont de aceste ore de vârf, să ne dimensionăm astfel tranzitul pentru a face față acestor ore. Dar și mai departe, mergem împreună cu agențiile, cu tur operatorii și stăm de vorbă cu companiile de curazieră. Iar vă dau exemplu asociația MedCruz din care facem parte. Noi suntem full membru în asociația MedCruz și doar porturile pot fi membri, membri cu drepturi de pline. Dar în această asociație avem alături de noi și tur operator din România. Avem Danubius care face parte din grupul InterCruzis și este prezent în această organizație cu noi. Există compania World Synergy din București, care este membru asociat al acestui port în această organizație. Deci noi când ne ducem și stăm de vorbă cu companii de curazieră, ne ducem alături cu tur operator, cu agenți de navă, cu partea de business. Noi ținem cont de partea de infrastructură ce au nevoie, dar mai departe, în tot ce înseamnă operare privată, agenți de navă, tur operator, suntem alături de ei, suntem alături de companiile de aici pentru, adu- pentru a duce business în România.
0: Se întoarce pasagerul înapoi dintr-o excursie. Ce puteți voi să-i oferiți la plecare? Nu știu, doar îi la revedere, puteți să-l mai invitați să mai cumpere un suvenir. Ce, ce poate face la întoarcere, înainte să plece să părăsească România?
2: Foarte mult cumpără suveniruri, chiar cumpără cu restul de bani românești care îi mai au la ei și tință să-i cheltui aici, nu vor să-i schimbe să Ce să cumpără? Fi... Ce au de cumpărat de aici, de exemplu, de la voi? Nu știu, da, acum, să sper să nu râdeți de mine. Eu sunt mare fan al mitului Dracula. Lumea trebuie să înțeleagă. Mitul Dracula e la, al României. Faptul că noi ne aflăm în Constanța, noi știm că Vlad Țepeș n-a fost în Constanța, știm că Vlad Țepeș n-are niciun castel în Constanța, dar pentru pasagerul care poate vine o singură dată în România, pentru el, el face legătura România-Dracula. Ei întreabă toți de Dracula. Chiar sunt foarte multe suveniruri cu Dracula care se vând. Cred că sunt cele mai multe care se vând aici. Avem o poză la intrarea într-o zonă a terminalului cu Vlațepe și toată lumea se pozează cred, cu această poză. Deci, cred că ar trebui să ne concentrăm mai mult, mai ales pentru turiștii străini, să vindem acest mit, să vindem această legendă a României, de altfel. Că noi suntem cârcotași și spunem ce are Dracula cu Constanța, e, asta nu este neapărat un lucru bun. Trebuie să încercăm să ne vindem, uh-huh. să facem din ce avem,
0: să creem. Ei sunt interesați, eu știu, și de a reveni, de a să mai mult în Constanța? Ați avut reacții de genul ăsta?
2: Acum depinde. Depinde cum te porți cu ei. Am zis-o de la început. Noi suntem un port la care au așteptări mici, că nu ne cunosc, și pleacă de aici foarte încântați. Mm-hmm. Foarte mulți au zis că vor să revină și pe alte mijloace de transport și pentru fel de turism. E drept și companiile sunt foarte interesate să oferă servicii plăcute și nu de puține ori de exemplu, au fost câte 30 de chelneri de pe navă pe Cheu și le cântau turiștilor când se întorceau pe navă. E un sentiment deosebit să vezi că 30 de
0: oameni îți cântă o melodie doar când te întorci tu. Ok, ne apropiem de final. Aș vrea să știu cineva care vrea să intre în contact cu voi. Cum poate să vă găsească? Sau cu tine personal?
2: Eu sunt la terminalul de pasageri din portul Constanța aproape în orice zi, în afară de zile de concediu, bineînțeles dar pentru a lua legătura cu noi prin administrația porturilor, prin APC, administrația porturilor maritime Constanța, pe orice cale, avem managementul acolo, avem registratura pentru orice hârtie, pentru orice, oricine vrea să ne scrie
0: sub orice formă. Ok, și o ultima întrebare pe care o adesez tuturor invitațiilor. Aș vrea să-mi dai un exemplu de o persoană care schimbă ceva în turismul de pe la noi, care face lucrurile puțin altfel, ca să zic. O să zic, că și chiar mă gândeam la lucrul ăsta,
2: cea mai tare persoană este un șofer, nu știu numele, de pe un autocar din Constanța. Și domnul, res- asta nu domnul respectiv este unic. Domnul respectiv nu știe limba engleză. Domnul respectiv poate știe două cuvinte de salut în limba engleză. Nu știu cum îl cheamă. Dar când îi se umple autocarul și ghidul spune că vom pleca, el se ridică de pe scaunul lui, își strigă tare numele și le zice la pasageri, let's go! Și de fiecare dată e zâmbitor, le dă mâna să coboare din autogar. Este altfel, este o persoană plăcută, este o persoană care își lasă problemele acasă și... St- și trăiește pentru acei turiști care sunt în vacanță. Asta înseamnă ospitalitate cu adevărat. Așa este, sper, eu sper să o văd la mai mult să cât mai mulți această atitudine.
0: Uite, omul ar trebui să fie făcut cunoscut, să-l, să-l cunoască lumea, pentru că știe să, să facă, eu știu, poate jumătatea aia de zi să o facă altfel turiștilor.
2: Chiar o să mă mai uit după el în sezoanele astea și vreau să, vreau să am o discuție cu el. Eventual poate îi dăm și un premiu.
0: Ok, uh, îți mulțumesc foarte mult uh, Teodor Patrichi uh, Aș vrea să, să discutăm și eventual la sfârșitul sezonului de croaziere să ne cum a fost 2016 și mai ales să vedem ce în 2017 la respectiv Da, sper
2: atunci să am, să am vești pomenite pentru sezonul 2017 Bun, acesta
0: a fost episodul 34 din All Inclusive. Intra pe allinclusive.citypodcast.gros/34 pentru informații și link-ul legat de acest episod. Dacă ai întrebări pentru invitatul meu sau sugestii pentru acești show, poți să ne scrii pe contactaruncitypodcast.grom. Pe noi ne găsești pe CityPodcast.ro sau pe Facebook la facebook.com/Citypodcast. All Inclusive face parte din prima rețea de podcasturi din țara noastră. Poți să ascult celelalte show noastre pe CityPodcast.ro sau direct
1: în iTunes. Eu sunt Adrian Boyugli și îți urez o zi mai mult!